0: o seu podcast jurídico. Olá, meus amigos, bem-vindos advogados e advogadas entusiastas da inteligência jurídica. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Juriscast, o seu podcast jurídico. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pela companhia recorrente de tantos de vocês aí, advogados e amantes do mundo jurídico, que nos acompanham com quase 200 mil ouvidas do Juriscast. Muito obrigado. Este episódio e todos os demais estão disponíveis em todas as plataformas de, de consumo de áudio e podcast. Então, fiquem à vontade para ouvi-los onde você mais gosta. Estamos também no YouTube, então você pode conhecer o meu rostinho e da nossa convidada de hoje tá? Que vai falar sobre abuso da LGPD por é, seguradoras de transporte Então este é o tema de hoje, daqui a pouco já vou apresentá-lo E claro, meus amigos, fique à vontade aí se você está gostando do tema, vai gostar do episódio Não deixa de curtir esse episódio, compartilhar, enviar para seus colegas Porque quanto mais gente a gente conseguir ajudar com esse episódio aqui Com os demais episódios, melhor para a gente aqui do ramo jurídico, tá bom? Uh, antes de trazer aqui a apresentação da nossa convidada, logicamente eu quero agradecer também nosso apoiador que é o curso de Direito da Univille. Sim, eles apoiam esta discussão jurídica aqui qualificadíssima, todas as demais discussões jurídicas que acontecem no debate legal toda quarta às 17 horas, então meu agradecimento especial a eles que estão aqui fomentando junto comigo o crescimento do nosso ramo jurídico, do conhecimento jurídico de qualidade. Muito obrigado. Se você quiser conhecer o curso de Direito, acesse univile.br direito. Esse curso tem mais de 25 anos de história e é detentor também do selo OAB Recomenda. Legal? Bom, feita aí a apresentação, quero... quero é, em nome aí da audiência, de cada um de vocês que está nos ouvindo, nos assistindo, agradecer e dar as boas-vindas à doutora Eduarda Chaves, que veio aqui conversar com a gente. Tem um belo currículo, vou apresentá-la aqui. Ó. Ela é especialista em Direito Digital e Lei Geral de Proteção de Dados pela Faculdade Getúlio Vargas. Possui MBA em Contratos e Formação em Empreendedorismo pela PUC de São Paulo. Ela também é professora da Escola Superior de Advocacia, ela é especialista em novos negócios e atua no ramo de investimento e estruturação de startups. Esta é a doutora Eduarda Chaves, que veio falar com a gente sobre o abuso aí da LGPD e uma, uma notícia recente. Seja muito bem-vinda, doutora, ao JuizCast.
1: Olá, Tiago. É um prazer enorme estar aqui compartilhando um pouco do meu conhecimento contigo e com os ouvintes e quem nos assiste também. E muito obrigada
0: pelo convite, é um prazer. Imagina, eu que agradeço, né? Aqui o Juriscast ele, ele tem um padrão que eu defini ao longo do tempo, eu gosto de trazer especialistas né, para a nossa audiência aprender, beber da fonte com quem tem de fato muito conhecimento para compartilhar e gosto também de começar os episódios dando um pouquinho de contexto, né? porque essa audiência do Juriscast ela é vasta. E ela é composta por advogados né, que trabalham em escritórios de advocacia, ela é composta por advogados que trabalham em departamentos jurídicos, né, bacharéis em geral e alguns estudantes de advocacia. Então, nem todas as pessoas que ouvem o Juriscast têm o conhecimento nivelado é, com relação ao tema que a gente vai, vai discutir, tá? Então, é, começando do começo aqui da nossa, da nossa conversa, a gente vai falar sobre os abusos aí da LGPD por conta de seguradores de transporte. Mas eu me lembro, até para fazer essa pauta, eu fui dar uma pesquisada, eu lembrava que um tempo atrás eu descobri que é exato, um ano atrás, em julho de 2021, é, a justiça emitiu uma liminar falando que o, especificamente o Serasa né, não poderia vender dados pessoais por conta de conflito com a LGPD e tudo mais. Recentemente aconteceu essa, essa movimentação, essa, essa e dos caminhoneiros que alegam que tiveram seus dados pessoais utilizados por seguradoras de transporte, né? As suas informações, segundo eles, obtidas via serviço do SPC, Serasa, né? É, estavam influenciando a contratação deles, né? Esse, esse, esse benefício, essa relação jurídica aí com as seguradoras por conta de eventuais nomes sujos ou problemáticas relacionadas com... A pessoa destes transportadores, né? Dessas, desses motoristas. A pergunta é: a cargo de contextualização, né? por que, que a gente precisa falar sobre isso neste momento, 2022, com a LGPD já vigente, já andando? E por que, que esse negócio apareceu, apareceu agora e por que, que a gente precisa falar disso?
1: Bom, vamos lá: pegando o seu gancho só aí, que realmente é, eu gosto de programas como o seu, que trazem a oportunidade tanto dos profissionais de direito que atuam efetivamente conhecerem novas oportunidades, novos negócios, novas legislações, como aqueles que estão ingressando também no mercado ah, e, por óbvio, as pessoas, os consumidores, ah, os ouvintes, os cidadãos em geral, para receberem um pouco de informação. Essa legislação, ela já está em vigor, ela, mas ela ainda é relativamente nova. Então, é, quanto mais a gente conseguir trazer sobre o assunto em canais como o seu, eu acho isso espetacular É por isso o é enorme prazer estar aqui contribuindo. Né? Então, vamos falar um pouquinho sobre essa questão né, do Serasa, que foi proibido de comercializar dados. Mas eu acho legal, Thiago, a gente começar explicando o que é a Lei Geral de Proteção de Dados e o porquê que houve essa aplicação... Uh, Por que que houve essa aplicação aí em relação aos profissionais do transporte de cargas, tá? Então, vamos lá. Uh, o Serasa, ele é conhecido como um bidô de informação. No meu ponto de vista, eu defendo que ele é um, um item de extrema importância para o mercado, para a movimentação financeira. Por quê? Dentro das, dentro das regras da LGPD, as pessoas têm que começar a entender que essa legislação, ela foi criada para determinar como vai funcionar a proteção de dados. Ela não veio para dizer a partir de agora não haverá mais possibilidade de se tratar dados pessoais sem a sua autorização, não é isso? Então, dentro do artigo 7º da LGPD, ela traz 10 possibilidades legais de você tratar os dados. Uma delas é o consentimento do titular, mas, dentre todas as outras, existe a possibilidade de você é, tratar dados para crédito e cobrança. Então, quando você tem ah, o Serasa como um birô de informação, o que, que o Serasa tem? Ele tem uma relação que diz que, se alguém estiver é inadimplente em algum momento da sua vida, ele vai estar inscrito nesta lista de inadimplentes. E para que, que serve isso? Para quando alguém do mercado for oferecer uh, um produto ou um serviço, ele ter ideia de quem é essa pessoa que está adquirindo e evitar, consequentemente, a inadimplência que atinja ele. Então, uh, eu entendo que empresas como Serasa, que tem SPC, Boa Vista e assim, é, eles são extremamente importantes porque eles trazem uma segurança para a economia, né? como você bem falou, nós já estamos em 2022. Então, o que, que a gente conseguiu trazer durante todos esses muitos anos, vamos colocar lá desde 1990, quando veio o Código de Defesa do Consumidor, o que, que a gente conseguiu construir ao longo de tantos anos? Porque o direito sobre os dados, ele não é novidade, ele não veio em 2018. Ele existe desde 1990 no Código de Defesa do Consumidor. Mas existe uma lei específica para determinar como vai funcionar a fiscalização sobre esses tratamentos de dados a partir de 2018 com, com a presidência do Michel Temer, que veio e colocou a LGPD. Então, vamos lá. O que, que acontece, tá, doutora? Mas, nossa senhora, você está falando aí defesa do consumidor. O que, que tem a ver o caminhoneiro com tudo isso? Eu estou tentando traçar um, um raciocínio lógico para explicar para quem nos assiste e nos escuta que existe, desde 1990, uma legislação que diz que os dados do consumidor, eles devem ser preservados. Existe uma legislação dizendo que os dados da pessoa física devem ser preservados. E existe uma situação no ano de 2022 em que, utilizando-se de alguma possibilidade legal para consultar dados, houve um desvio de finalidade. Então, as empresas que fazem essa, essa gestão de riscos na hora de fazer o transporte de alguma mercadoria, acabaram fazendo pesquisas sobre quem seriam os caminhoneiros, os, os, os motoristas que estariam fazendo o transporte dessas cargas. E aí houve um, uma, um desvio de finalidade porque essa informação que deveria ser para o cara adquirir uma televisão, para o cara adquirir uma geladeira, para o cara comprar uma passagem aérea, na verdade ela foi utilizada como uma forma de discriminação, porque quê? A avaliadora de riscos diz: Este cidadão que está com o nome negativado não é a pessoa apta a conduzir com esta carga, porque o fato dele estar devendo na praça, vamos chamar assim no popular, né? O fato dele estar devendo na praça pode aumentar o risco dele com a carga, de uma possibilidade de ter um desvio da carga. Então, isso foi uma atitude extremamente isolada, mas que vem se ampliando. Então, hoje é de conhecimento que isso está acontecendo nesse segmento dos motoristas. Mas a gente sabe que também está acontecendo em outros segmentos. Acontece, Thiago, que quem é que não passou por uma dificuldade na pandemia? Eu desconheço alguém que possa dizer... Olha, não, a pandemia foi espetacular, eu não tive problema, só aumentei <risos> o meu faturamento. E não, a gente está num momento em que eu mesma, eu como profissional do direito, tive que fechar as minhas portas, eu tive o fórum fechado, eu parei de ter pessoas precisando ingressar com processos. Isso aconteceu em diversos segmentos, empresários com restaurante, Muitas pessoas passaram por dificuldades, muitas ficaram sem emprego, outras ficaram sem receber e sem ter como pagar os seus funcionários. Enfim, houve um, um, uma situação generalizada que pode justificar o fato de uma pessoa estar inadimplente. Estar inadimplente não é o fim do mundo. Acontece que todo mundo pode passar. Eu falo que a vida é uma roda gigante. Uma hora você está em cima, uma hora você está embaixo. E o momento que você está embaixo não significa que você é uma pessoa não seja de confiança, que não é uma pessoa coerente para exercer a sua função. Significa que aconteceu alguma coisa e que você não está conseguindo é, é, a, a pagar as dívidas que você é, contraiu. E isso está sendo feito na forma de desvirtuar a finalidade. Porque eu posso ser consultada e você pode entrar lá e falar nossa, doutora Eduarda, faz dois meses que não paga a conta de telefone. Não significa que se eu for motorista de, de caminhão, eu for entregar, fazer um frete de uma carga substanciosa, o fato de eu estar devendo e constar meu nome no Serasa ou, ou em outro piro de informação, eu vou estar mais apta a participar de um furto de carga. E o que aconteceu nessa situação específica foi isso. Nós temos uma decisão do TST cuidando porque empresas que fazem essa análise de risco estavam dizendo, você, você, você não vão participar deste transporte porque vocês têm uh, apontamentos nessas empresas que fazem análise de crédito e cobrança.
0: Pois é, então <coughs> a, a notícia foi vinculada, logicamente, associa é, o caso LGPD por conta de usar dados pessoais, mas é... é... É, originalmente é um, um conflito de direito constitucional, né? E... Exatamente,
1: é, é uma discriminação e óbvio, ela utiliza a LGTB por quê? Porque como que elas, essas empresas, tiveram acesso a essas informações? E aí as pessoas digam: Olha, mas poxa, você vai lá e quero consultar no CPF, no, no Serasa, eu consigo. Você consegue, mas você tem que utilizar para a finalidade prevista na legislação. Então, realmente, se eu for vender um televisor para o Tiago, eu vou consultar se o Tiago é um bom, um bom pagador. Agora, eu não posso condicionar a essa situação dele de bom ou mal pagador na hora de escolher ele como um profissional apto a prestar um serviço, porque são duas coisas que são totalmente distintas. Isso não pode acontecer, porque isso é considerado um ato discriminatório.
0: Sensacional! Então vamos focar aqui na, na ponta que fez a consulta ou que desvirtuou o propósito do dado né, consultado. É, estas empresas, esta empresa, né, do, o caso concreto que a gente está falando, pode indicar sim um problema recorrente. né Oficialmente ninguém. Pode nem deve ser sujeitado a qualquer tipo de preconceito, humilhação ou consequência, como essa, né, por conta de, de diferenciação é, é, pessoal. É um direito constitucional, né, que tenhamos uma vida digna, que não soframos preconceito e tudo mais. É. E
1: isso, Thiago, pode acontecer com qualquer profissional. Pensa, eu, proprietária de um restaurante, vou fazer uma pesquisa e vou dizer, olha, não vou contratar o Tiago porque ele está com o nome negativado e ele está passando por dificuldade financeira, para que ele a comida do meu restaurante. Isso é incabível. Pelo contrário, todas as pessoas passaram por situação e você tem que dar a oportunidade dela de dar a volta nessa foda gigante e vir lá em cima de novo.
0: Legal. Pois é, a gente vive num, numa época em que a tecnologia está cada vez mais disponível, né? Imagino que, que outras empresas, eventualmente até sem saber que estão cometendo um crime por não ter a devida assessoria jurídica ou, ou algo nessa linha, pode ser que utilize algum tipo de tecnologia aí da, disponível na internet para buscar dados, para consultar dados, para complementar suas análises com dados das pessoas. É, que passam nas suas avaliações de contratação, né? análise de é, contratos, análise de fornecedores e tudo mais. É, era uma pergunta que eu ia trazer mais para o final da nossa conversa, né? a respeito das empresas que, nesse caso aqui, estão diretamente envolvidas com, com o caso. Então, assim, será que a gente já pode começar a nossa conversa? É, falando sobre estes limites do que empresas né, que consultam dados, que buscam dados para complementar análises, sejam de fornecedores, sejam de pessoas para contratação, seja para o que for, né, que enriquecem dados ou buscam dados complementares, qual é o limite entre o que a LGPD permite que seja feito, seja avaliado e o que já começa a passar do limite... E, e, e eventualmente até se tornar uma infração, um crime é, como esse exemplo aqui de, de, de desrespeito a um direito constitucional. Assim, a, a que detalhes as empresas, os administradores, precisam ficar atentos para não correr o risco de cair ou de se encaixar num caso parecido como esse? Você tem alguma dica que você pode compartilhar? Com
1: certeza, com certeza. Primeiro eu queria falar que uh, o tratamento de dados ele não está relacionado apenas à internet, ao mundo digital. Se eu deixar em cima da sua mesa um bilhete com meu nome e meu telefone, são dados que permitem identificar alguém, então são dados pessoais e, portanto, eles estão protegidos pela LGPD. Eu não preciso lhe mandar um e-mail com esses dados, se eu deixar um bilhete em cima da sua mesa, são dados pessoais, então ele funciona on e off, né? Ele tá na rede e tá fora da rede também. Por que, que eu falo isso? Porque às vezes você vê consultórios médicos dizendo, não, mas aqui a gente ainda faz tudo na ficha e guarda na gaveta. Meu amor, você faz na ficha e guarda na gaveta, mas você está armazenando dados pessoais. Você deveria, isso sim, levar isso para o computador, levar isso para uma rede, jogar na nuvem e é, transferir a responsabilidade sobre o arquivamento disso para uma empresa especializada. Porque quando você fala, não, eu preencho os dados aqui do meu, do meu paciente, e guardo no meu arquivo gaveta, você está armazenando dados. Então, você está tratando dados. É óbvio que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela abrange só os dados pessoais da pessoa natural. Então, o CNPJ, a, a, e, é, informações relacionadas à pessoa jurídica não estão embarcados nessa legislação. São só os dados da pessoa física. Agora, a empresa fala, não, eu não trato dados. Mas, gente, tratar dados não, isso é coisa de tecnologia, né? É o que a gente mais escuta. Mas não, você vê, por exemplo, um caso claro recentemente da atriz menina Globo, lá, Clara Castanho, que teve os seus dados violados no momento que ela estava parindo uma criança que foi, uh, que foi uh, levada para adoção porque foi vítima de um estupro. Ali houve uma violação de dados também. Por quê? Porque a enfermeira informou quem era a pessoa que estava ali, que estava dando a luz. Isso são dados pessoais. E o que eu indico para as empresas é, primeira coisa, quando você for trabalhar e quando você for iniciar esse serviço de tratamento de dados, você tem que conscientizar todos os funcionários, você tem que conscientizar todos os setores sobre o que são dados pessoais e o que é tratar dados pessoais, como arquivar, como cuidar desses dados e, principalmente, quais são os danos se você não fizer tudo isso como deve ser feito. Por quê? A gente, quando começa a prestar um serviço dentro de uma empresa, a gente chama um workshop e aí a gente fala lá, olha, primeiro vocês têm que ter uma noção básica do que é a lei. Muitas pessoas vêm na televisão, escutam no rádio, lêem no jornal, na internet, mas efetivamente não sabe o que são dados pessoais sequer. Muitos acreditam que dados pessoais é o nome RGCPF da pessoa, mas por exemplo, você sabia que o time de futebol é um dado pessoal? Porque através dele eu consigo chegar em alguém. Se eu falar é, mulheres de cabelo médio é, até 40 anos corintianas em São Paulo vai chegar na doutora Eduardo? Sim, vai chegar, por quê? Porque essa é uma das informações que me tornam identificável dentro de um grupo, então as empresas têm que informar os seus funcionários, os seus colaboradores do que são os dados, para depois dizer, olha, agora nós vamos aplicar as medidas corretas para cuidar dos dados de acordo com a LGPD porque os dados estão em todos os lugares, desde o momento aí do nascimento de um filho, até quando você está em algum lugar e deixa um bilhete para alguém, até quando você vai tomar sua vacina, até quando você vai comprar uma geladeira, em todos os lugares a gente está transmitindo dados. E aí, como eu falei, existem 10 possibilidades legais de tratar os dados. As empresas são inteligentes, elas têm que apropriar-se de uma dessas opções para fazer tudo de acordo. Se eu tenho uma operadora de crédito, eu posso tratar os dados do Tiago porque eu tenho essa finalidade. O que não pode acontecer é desviar e falar ah, eu vou consultar o Tiago aqui porque eu quero, enfim, uma, uma, eu quero é, colocar lá que ele não é um cara legal para fazer determinado serviço porque ele consta aqui na LGBT assim, sabe? Entendeu? Essa é a grande diferenciação. Então, você me perguntou que dica que você dá para as empresas? Primeira coisa, entendam o beabá da lei. E depois que você entender e explicar ao seu corpo, os seus colaboradores, o seu time, o que é isso, deixe que as pessoas tirem dúvidas, para depois você poder cobrá-las. Eu tenho certeza nesse caso, como comentei com você, Thiago da Clara Castanho, a enfermeira nunca deve ter tido um treinamento de LGPD. Isso não tira dela o dever é, a obrigação de tratar tudo com o devido respeito, processo legal e confidencialidade. Mas eu tenho certeza que a empresa que é a empregadora dela não deu esse tratamento, não deu esse treinamento.
0: Legal, sensacional. Eu vou até complementar que você falou, porque eu acabei citando na minha pergunta, por exemplo, análise de fornecedores, porque eu já vi ferramentas, né, tecnologia para isso. Porém, em algumas dessas ferramentas, eu já vi que elas acabam, né, nesta busca de dados, acabam trazendo o quê? Acabam trazendo quem são os sócios, quais são as empresas desses sócios, quais os faturamentos presumidos, quais os, os bens, etc, etc, etc. que a gente pode entrar, sim, em uma, uma área meio cinzenta da obtenção de dados no ambiente digital, em específico, em ferramentas como estas, que... Logicamente, o tratamento do dado é responsabilidade do fornecedor da ferramenta, mas o que você vai fazer com essa capivara que você pode tirar de uma pessoa assim, né? Aí vai, é, essa responsabilidade recai sim sobre você, sobre a sua empresa, sobre a, a, o, 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 o que você está decidindo fazer com esse dado, que é o caso concreto dessa, do início dessa nossa conversa, né? Poxa, os caminhoneiros foram prejudicados por, uma, por um dado que foi utilizado de, né, de maneira... É, desconfigurada para uma decisão que acabou impactando a, a sua vida. Então, muito cuidado, muito cuidado, porque normalmente é assim, né? A decisão de um humano que influencia o que acontece e quando acontece uma violação de um direito é, por exemplo, esse da, da, da LGPD, estes que a gente acabou citando aqui como casos reais de violação de direitos e regras da LGPD, né?
1: O difícil, Thiago, por ah. exemplo, é a questão da prova, né? Porque aí você vai e fala assim, mas como é que eu vou provar que eu não fui escolhido para aquele cargo, para aquela função, em razão do meu nome tá negativado? Ninguém vai falar isso. Vai dizer, não, olha, Thiago, você não foi selecionado. Como que aconteceu tudo isso, né? Então, veja, é, você começa a juntar Evidências, e aí você tem que levar até o corpo jurídico competente. Só então você procura o um sindicato, ou procura um advogado, ou entra no site do golfe.br e faz uma reclamação para que a NPD comece a investigar determinada empresa. Por quê? Porque você, seu colega, só aqueles que tinham o nome negativado não foram escolhidos para transportar aquela carga. E assim você vai reunindo o número de provas para que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados comece a investigar aquela empresa que foi exatamente o que aconteceu nesse caso e descobrir que ela estava utilizando de dados de forma indelicada e indevida.
0: Sensacional. É, gostei que você, você entrou até num, numa análise é, técnica, inclusive, né? é necessário obtenção de provas, qualificadas, inclusive. E eu ia lhe perguntar uma próxima pergunta com relação a, a este mercado né, LGPD por mais que ela já não seja uma lei recente, né, as sanções previstas na lei, né, aquele, aquele susto que a gente recebeu lá atrás quando a lei foi concebida antes dela entrar em vigor, é, das sanções que viriam. Ainda não aconteceu nenhuma grande sanção, coisa assim, mas é, a gente está... É, vivendo a LGPD. Ela já existe, ela já, já tem né, uma, uma entidade regulatória, né? já tem aí a Agência Nacional de Produção de Dados, as empresas já têm aí o papel do DPO dentro das empresas para né, ser o, o representante deste papel dentro das empresas. Este mercado já se estruturou bem. É, porém, porém... Você acha, né, considerando essa, esse comentário que você fez a respeito da, da obtenção de provas, que de fato é necessário, tem aqui, além do básico, que a gente já discutiu bastante ao longo desse tempo, né, de advogados assessorarem imprens, empresas a criarem aí o seu plano de adequação à LGPD, e muitíssimo importante que você falou, manterem seus funcionários treinados e aptos a lidar com isso, né? Porque entra pessoa, sai pessoa, daqui a pouco ninguém mais lembra lembra da LGPD. Isso aqui tem que ser um processo recorrente, né? Mas além disso, tem outras oportunidades de advogados que estão aqui nos ouvindo, estão aqui nos nos consumindo e pensando assim poxa, eu atuo com empresas também ou eu, pode ser que eu esteja detectando isso ou aquilo como que advogados podem um, perceber que esse tipo de, de situação pode estar tá acontecendo nas empresas que eles atendem com clientes que eles atendem e a partir daí achar alguma oportunidade de, de negócio você acha que tem alguma dica que você consiga dar aí para os advogados aproveitarem melhor oportunidades como esta que aconteceu e que apareceu aqui, que foi tão tão veiculada recentemente?
1: Com certeza, vamos lá. Primeira coisa, você fala assim, ah, até hoje não teve nenhuma decisão muito grandiosa em relação a isso. É, eu acho é, essa questão muito relativa, tá? porque às vezes o que parece grandioso pode não ser, e o que parece irrisório pode ser extremamente grandioso. Por que, que eu estou te falando isso? Uma das possibilidades da, das penalidades a serem aplicadas é a multa é, de até 2%, limitada a 50 milhões de reais do faturamento da empresa. Poxa, nossa, vai tomar lá uma multa por infração nesse valor? Mas sabe que muitas vezes o fato de trazer a publicidade do que aconteceu pode ser muito mais prejudicial para a imagem da empresa. Por que, que eu te falo isso? Porque às vezes fala assim: ah, foi só publicar lá que o a, a magazine de água com gás, estou é, usando um nome qualquer, tá? É, teve seus, vaz, seus dados vazados. Ah, isso não foi nada. Por quê? Porque você não viu cifras lá dentro. Só que pode ser que essa empresa você não compre mais dela. Pode ser que esta empresa não te traga mais segurança. E só a publicização dessa condição, do que aconteceu, da falha, do vazamento, de qualquer coisa nesse sentido, traga um, uma, um problema muito maior financeiro para essa empresa do que o que a gente vê aparentemente. Então, veja bem, não estou dizendo que existe 100% de segurança. Você vê o caso do PIX com o Banco Central. Banco Central teve três vazamentos PIX nos últimos meses. Aí você fala, caramba, o Banco Central, eles contratam uma maior empresa de segurança de tecnologia, né? É, nossa, eu achei que estava segura com os meus dados, principalmente os dados PIX, que muitas vezes você escolhe o seu CPF, o seu telefone seu e o seu e-mail, são as três coisas que hoje em dia a gente mais utiliza, né? E, e, e muito pouco, muito raramente você vê alguém passar a chave dela, que é uma chave gigantesca, aleatória. A pessoa fala: ah, não no meu vídeo, meu celular, meu e-mail, meu telefone, enfim, meu WhatsApp, meu, meu CPF. Mas é, eles tiveram três vazamentos, eles tiveram uma análise sobre a ocorrência e o que, que aconteceu? Ah, você. Não recebeu uma carta. Recebeu viu, Thiago, o seu CPF estava entre os... Então, eu também não, eu não conheço ninguém que recebeu. Mas eles dizem assim, a gente não pode colocar uma plataforma onde você vai pesquisar e saber se o seu número foi vazado, se o seu Pix foi vazado. Mas se você foi, fica tranquilo que a gente te alertou. Mas eu não conheço ninguém que recebeu esse alerta. Cadê a segurança disso? Então, a publicidade disso, às vezes, é muito mais vantajosa do que economicamente trazer uma multa porque talvez a gente pare de usar tanto o PIX como, como se utiliza hoje em dia. Agora, na sequência da sua pergunta sobre atuação para advogados, muita gente também me pergunta o seguinte, ah, doutora, mas é, quando tiver um problema, eu procuro quem? Procuro um advogado de direito digital? Sempre me vem essa pergunta, tá, Thiago? E a maioria dos advogados que é atuam com LGBT de direito digital, eles estão focados em empresas. As pessoas que tiveram vazamento de dados, problemas, golpes, elas têm que procurar um profissional da área mais específica. Por exemplo, ah, tive um problema na compra de um produto. Então, você vai procurar um advogado consumerista. Eu tive um problema que sequestraram o meu WhatsApp sequestraram sequestraram você vai mais no campo criminal, porque os profissionais de Direito Digital e Lei Geral de Proteção de Dados, eles estão mais aptos a trabalhar para as empresas, aí vem a grande oportunidade, porque É um mercado novo, eu, eu me especializei, e terminei a especialização em Direito Digital na, na GV em 2017, tá? já tem bastante tempo, de lá para cá a gente vem sempre se atualizando, estudando, mas... São poucos os profissionais que conhecem essa lei, que sabem as entrelinhas e sabem direcionar os seus clientes. Então, todos aqueles que têm um site, hoje em dia, até a tia que vende marmita no seu prédio, ela tem um Instagram ou um site que ela fez uh, e paga uma quantia irrisória por mês só para divulgar a página dela e onde você vai digitar o seu telefone para ela entrar em contato e entregar as marmitinhas. O que, que é isso? Ela está capturando dados. Se então, ela está capturando dados, ela tem que ter uma política de privacidade, ela tem que ter um termo de uso. Quem faz isso? O advogado especializado na área, porque só ele vai saber desenhar como vai funcionar para você guardar esses dados, para você exigir só os dados estritamente necessários. E aí sim, está nascendo um novo ramo no direito, uma grande oportunidade para os profissionais da área para ingressarem no mercado, porque você não precisa atender grandes, gigantescas indústrias, você pode atender qualquer tamanho de empresa, porque como eu disse, às vezes não é nem empresa, às vezes a pessoa física tem o um site dela e que ela colhe informações, ou ela recebe por meio de pagamento. Como funciona tudo isso? Existe um advogado, que trabalha com contratos e que consegue desenvolver cláusulas determinando como vai funcionar a parte dos dados para esse profissional ou para essa empresa. Há uma grande oportunidade dentro do mercado e o profissional que conseguir agora é, se adequar, entender, estudar, vai ganhar muito dinheiro. Não só nisso, mas termos de uso, por exemplo, com games, as nossas atividades hoje quais são? um aí eu falo que, com a pandemia, a gente evoluiu 200 anos do que, na verdade, a gente evoluiria sem ela. Por quê? Ninguém mais vai ao supermercado, Tiago. As pessoas pedem pelo telefone. Ninguém mais vai à farmácia. Nós estamos aqui em reunião, alguém fala, nossa, estou com dor de cabeça. Em dois minutos, a gente pede pelo aplicativo e o, e o, o paracetamol está em cima da mesa. Nós descobrimos a facilidade. E o que, que vem com tudo Isso para você pedir um paracetamol e que parar em cima da mesa, o que, que teve que acontecer? Você teve que compartilhar dados com quantas pessoas? Com o cara que trouxe o Tilenol para você, com a empresa que contratou o motoqueiro, com a plataforma que te conectou com a farmácia e com a própria farmácia. E se você autorizou, por exemplo, dentro de termos de uso desse aplicativo, que ela compartilhe também com o seu convênio médico quanto você consome de medicamentos por mês... Então, tudo é uma questão de análise de caso a caso. E, por isso, há grande oportunidade nesse segmento.
0: Legal. Eu concordo com você. Eu estava ouvindo aqui, estava <coughs> mentalmente sorrindo por conta de um caso que aconteceu essa semana comigo, que, vou detalhar ele rapidamente aqui, mas que ele, que ele além de ser uma oportunidade para advogados, provavelmente vai se repetir aí, é também um conflito pensando em LGPD e tudo mais. Então... É, no meu condomínio por algum motivo que a gente que eu particularmente ainda não sei qual é um meliante, né, suposto merliante conseguiu entrar no nosso prédio de maneira lícita pelo portão principal conseguiu de algum jeito entrar pelo portão em duas ocasiões diferentes e furtar duas bicicletas até aí tudo bem então no grupo do whatsapp né, a síndica o pessoal falando ah, foram furtadas duas bicicletas em momentos diferentes o, o, o suposto emelhante entrou pelo portão principal, não sabemos se ficou se, se o portão não fechou, se ele tinha jeito de abrir, mas entrou, levou e saiu por ali também e, 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 e tudo certo estamos tomando as providências e tudo mais e o pessoal do condomínio, não, nossa, manda foto dele aqui no grupo, eu quero saber quem é esse cara, porque se eu cruzar com ele no condomínio eu quero saber que ele não é um morador, ele é um um, um suposto ladrão e tudo mais, e daí o pessoal assim, não, não posso compartilhar, LGPD é a imagem da pessoa, né, vai saber como é que vocês vão usar essa coisa e tudo mais, e eu já pensando assim, nossa, se mandar a imagem aqui eu consigo colocar o rostinho dele num outro sistema que identifica as pessoas consigo fazer uma aproximação por mais que não possa, não deva, não seja legal, já tava pensando nossa senhora, realmente esse mercado de LGPD, obtenção de dados pessoais e tratamento né, para os infinitos usos que a gente pode imaginar, é sim uma oportunidade gigante que ainda, é, concordo com você, acho que ainda ela não, não foi percebida com o tamanho que ela tem, que os advogados aí vão poder apoiar, por exemplo, o caso do meu condomínio que precisa, sim, precisou né, de uma assessoria jurídica para saber o que fazer, como fazer, para garantir que todos os envolvidos aqui tenham a, a correta resposta e o correto tratamento que esses dados precisam é obter ser, ser, como eles precisam ser de fato tratados. Então, concordo, acho que tem oportunidades é, ainda não percebidas para bastante gente. Então, legal, se você está ouvindo a gente, está pensando em LGPD, é só ir lá prestar assessoria para empre, empresas... Tem muito mais do que isso, né, doutor Eduardo? Tem muita
1: coisa e o principal, né, falam às vezes para mim, poxa, mas você é especialista, você já está dentro de 2017 nesse segmento. Por que, que você fala isso? Porque eu acho que tem mercado para todo mundo. Quanto mais pessoas nós formarmos capacitadas, menos porcaria a gente vai ver aí. O que mais tem é advogado falando, não, eu trabalho com a LGBT, eu não sabe nem quais são os critérios, aonde você vai enquadrar o seu cliente para fazer o tratamento do dado.
0: Concordo. A gente ouve bastante besteira por aí também. Tem muito conteúdo raso também, né? internet é terra de ninguém. Então, assim, tem muito conteúdo simples, muito conteúdo generalista, muito conteúdo raso que não se aplica a casos específicos. Precisa, sim de estudo, né? Precisa, assim, de conhecimento. Então, você que está aqui nos ouvindo, muito obrigado e parabéns por estar preocupado com a sua carreira, com o seu futuro e estar buscando informações qualificadíssimas informações práticas com uma especialista para que nós todos tenhamos uma prática jurídica cada vez mais eficiente, cada vez mais... Melhor para todos nós. Então, obrigado, parabéns para você que está nos acompanhando. É, aproveitando que eu parei aqui para fazer esse agradecimento, se você está gostando desse, desse episódio aqui, encaminha ele para algum colega que quer saber mais sobre LGPD ou que trabalha com isso, que precisa entender um pouquinho mais sobre esse assunto, manda para ele que faz todo sentido também. E se não for pedir demais da sua paciência, deixe aí o seu joinha se você estiver assistindo no YouTube ou avalie esse episódio com as estrelinhas que você entender que ele vale, faça um comentário aí para que eu possa entender o que você está achando desse episódio entender o que você está pensando ou que dúvidas complementares você tem para que eu possa continuar trazendo aqui assim como a doutora Eduarda é, outros profissionais especialistas em temas que vocês têm interesse em continuar aprendendo, tá bom? Bom, é isso aí meus amigos, o tempo voa, a gente está já está aqui em 40 minutos de conversa a conversa tá boa é, eu preciso levar essa conversa para o final e eu gosto de finalizar nossas conversas, doutora, com com aprendizado, né, o Juriscast, o meu propósito pessoal e com os materiais, né, com as conversas, com as discussões jurídicas que eu, que eu produzo, é expandir o nosso conhecimento jurídico, expandir o mercado jurídico como um todo, a gente ter profissionais mais qualificados para que o nosso mercado ele fique cada vez melhor para todos os envolvidos nele, né, e para isso, é, a, o primeiro passo eu já estou dando, estou trazendo aqui um especialista Num tema inovador sim, ainda com muita coisa nova que ainda vai acontecer E eu gosto de perguntar para vocês especialistas O que, que vocês têm para compartilhar com a gente de referências Sejam pessoas, cursos, livros, é, produtores de conteúdo digital Sei lá, o que, que você tem para compartilhar com a gente Para quem está aqui nos ouvindo que gosta do tema quer se especializar, ou já é especialista, quer aprender mais, ou para quem não entende nada disso aqui, mas quer se embrenhar no tema, quer começar a se especializar, o que você recomenda que pessoas, cursos, o que mais você recomenda para as pessoas, para que elas possam começar com o pé direito ou se aprofundar ainda melhor? Vamos lá,
1: Thiago Eu acho que primeiro de tudo eu vou dar uma dica que eu chamo de tratamento de choque. Aquele que ainda não assistiu tem que assistir o uh, 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 documentário Dilema das Redes. Eu conheço muitas pessoas que já assistiram e desconheço quem tenha finalizado o documentário sem ter pânico das redes sociais e sem ir lá e conferir pelo menos uma parte dos termos de uso e política de privacidade dos aplicativos que tem baixado no seu celular. Então, para os leigos e para os não leigos, eu acho que é uma excelente dica é, é assistir o dilema das redes. Agora, para aqueles que querem se aprofundar mais sobre o assunto, eu gosto muito... Uh, dos livros do Renato segundo e eu gosto muito da Lei Geral de Proteção de Dados, comentada do Márcio Fortes também, eu acho que são duas referências bacanas. Mas quem quer aprender efetivamente a atuar com a Lei Geral para Empresas, eu vou indicar o meu curso no ipdcursos.com.br que é um curso de passo a passo de como encontrar é né? onde eu ensino essa parte de como gerar um workshop para explicar para as pessoas, do modelos, enfim, é um, é um beabá mesmo para quem quer iniciar a carreira nesse sentido.
0: Maravilha, está feita a explanação, está dada a dica da especialista para que você aí possa continuar os seus estudos, possa continuar aprendendo ainda mais. Tem uma coisa que. É uma verdade no mundo jurídico que a gente não para nunca de aprender, não para nunca de se especializar. Então, melhor ir direto na fonte com quem já sabe aí o caminho das pedras. Então, muito obrigado, doutora Eduarda, pelas dicas. Aposto que a audiência vai, vai aproveitar bem esse conteúdo. E é isso, meus amigos. O nosso, Nossa conversa aqui, o Juriscast, é para ser assim, uma conversa. A gente começou falando de um tema e já foi se enveredando para outros detalhes. Isso que é legal. É e esse bate-papo, né? Ter essa conversa tão rica aqui que acaba ajudando todos os tipos de perfis de audiência jurídica que nos acompanha. Então, muito obrigado, doutor Eduardo. Quero lhe agradecer por ter disponibilizado aí o seu tempo e o seu conhecimento para compartilhar comigo, com a audiência, tudo isso que foi discutido aqui. Muito, 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 muito obrigado, viu? Tiago,
1: eu agradeço mais uma vez, eu sou fã sua, eu sou ouvinte do podcast, eu adoro, realmente vocês trazem assuntos de extrema relevância, é, sempre nessa pegada assim descontraída, que eu acho que é a melhor forma de, de absorver informação. Ah, eu vou deixar minhas redes sociais arroba eduardo da Tose, é o meu instagram quem quiser e puder até compartilhar o que achou o que gostaria de aprender é um enorme prazer dividir um pouco desse conhecimento e mais uma vez muito obrigada
0: imagina eu que agradeço então tá aí meus amigos a gente coloca na tela também a rede social da doutora eduardo pra gente poder pra você poder segui-la eu também se quiser me seguir também meus amigos arroba faquinha aí no Instagram, no LinkedIn, no YouTube também. Você pode seguir os meus, meus conteúdos jurídicos que eu produzo para vocês. Vai ser uma alegria ter vocês comigo. Mas quero convidar você da audiência a seguir a doutora Eduarda lá no Instagram dela. Deixar um comentário na última foto que tiver lá no último vídeo falando que ouviu ela aqui e mandando uma dúvida para ela. Aposto que vai ser uma experiência bem legal de aproximação com quem está aqui com a gente, está aqui no Juriscast, compartilhando tanto conhecimento, tanto conteúdo para nós, tá bom? Bom, é isso aí, meus amigos. Muito obrigado a vocês entusiastas da inteligência jurídica, advogados, advogados, estudantes que nos acompanharam até o final de mais um episódio do Juriscast. Quero lembrar-os que toda quinta sai um novo episódio do Juriscast, Quero convidá-los também para que toda quarta, às 17 horas, ao vivo no YouTube né, da ProJuris, é, a gente faz um, eu faço, né, um debate legal, trago aí vários advogados para a gente discutir um tema jurídico diferente toda semana, então quero convidar você a participar também, vir é, discutir conosco e, acima de tudo, agradecer em nome da audiência, doutor Eduardo, agradecer em meu nome, cada um de vocês que nos acompanhou até aqui o final de mais um episódio do Juriscast. É uma alegria continuar produzindo conteúdos para vocês e espero encontrá-los no próximo episódio do Juriscast na quinta-feira da semana que vem. Esse é o Juriscast, o seu podcast jurídico. Até lá e tchau. Você ouviu o Juriscast. Produção e oferecimento Projuris, plataforma de inteligência legal líder no desenvolvimento de software para departamentos jurídicos e escritórios de advocacia, powered by Softplan. Conheça mais em projuris.com.br.